0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Sziasztok! Erőn felüli maga, hogy mondjam, önúralomról teszek tanúbizonyságot, hogy itt vagyok már reggel nyolckor, amikor ilyen negyedegy körül sikerült elaludnom, mert a tegnapi mutatvány után még nekiáltunk baldurzgétezni adrival, és pekünkre pont egy olyan szakaszt sikerült elcsípni, ahol... Az arkent Tower-t kellett beizzítani, és a tetőn lévő robotokkal kellett valamit kezdeni. Na most, aki volt már annál a szakasznál, és már megcsinálta, és nem konfrontációval akarta lezárni, hanem minél pacifistább attitűddel, az nyilván szembesült azzal, hogy mi a probléma, ez pedig az, hogy gyakorlatilag a szóban forgó torony az egy könyvtár, és ki kell olvasni az összes könyvet ahhoz, hogy fönt egy dialógust le lehessen folytatni Melvinnel, vagy nem tudom, hogy hívják a robotot, és akkor egy nagy öleléssel zárul a dolog, de ehhez mindent el kell olvasni, és megfelelően kell tudni válaszolni a fent felmerülő kérdésekre. Na most a játék eleve eléggé próbára teszi az embernek a türelmét, tök mindegy, mennyire tud angolul, de de ez nem is az angol tudás kérdése, hanem a kimerülés az angol kommunikációban kérdése. Tehát olyan mennyiségű dialógust és annyi párbeszédet és annyi írást zútit az embernek a nyakába, hogy nem hogy angolul, de ez még magyarul is baromi sok lenne. Úgyhogy nagyjából egyedegyeremére sikerült ezt az egészet abszolválni, és kifuttatni valahova a olyan olyan fáradtak voltunk, hogy kidöltünk, mint a fa be az ágyba, és így nem, 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 nem voltam benne biztos, hogy reggel hétkor képesek leszek, képes leszek valgy életet verni saját magamba. Hát így sikerült hogy a mellékelt ábra mutatja. Ráadásul mm, egy kicsit, kicsit zűrös is volt a nap, amire mindjárt rátérek, ami miatt egyébként baromira lelkes vagyok, és uh, 1, 2, 3 4 nek nagyon köszi a szobot. Az az, hogy uh, tegnap már mondtam, de most is nem rá a figyelmet. Képzeljétek, hogy ki, uh, került hozzánk egy új webkamera. Ezzel megy a mostani adás. Ez nem más, mint az OBS, OBS Bot Tiny négy. k Az OBS Bot ez egy ilyen közösségi finanszírozású technológia. Most már sorozatgyártásban megy ez a cuc, És baromi jó. Tehát van benne egy nagyon faszai, ilyen naiv most nem fogom külön megmutatni nektek, de egy követő funkció, meg mindenféle előre programozható szögek. Ezt, ezt biztos láttátok, hogy hogyan működik a Lies of Peace stream alatt tegnap, hogy lehet a szögeket rendesen állítgatni, iszonyatosan nagy segítség, és nagyon-nagyon örülök neki. Egy darabig még itt lesz nálunk, meglátjuk, hogy hogyan fog beválni, de hogyha igen, akkor ezt rendszeresíteni fogjuk, és ez itt marad nálunk, remélem mert ez tényleg minden forintot, fillért megél, megér. Aki YouTube-on néz meg minket a leírásban, lesz majd egy linkot, megnézhettek minden további apróságot róla, hogy felbontás, meg látószög, meg mindenféle, de ez, ez, ez egy kurva jó cucc. Tehát nagyon-nagyon szeretem. Aki nem akar vagyonokat áldozni egy kamerára, aminek egyébként így mondjuk egy Canonra, ami aminek is kérdéses, hogy mondjuk lehet-e szoftverből vezérelni a különböző dolgait, olyannyira, mint mondjuk ennek. Tehát aki beérni ennél lényeges dolcsóbba, de hasonló a sokoldalú vannak, szerintem ez egy kurva jó választás lehet. Mindegy, ez nem a reklám helye volt, csak tényleg én is kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ez a dolog működni a jövőben. Aztán, ugye említettem, hogy tegnap lement a of P stream Tomival és Normannal, négy main boss sikerült kikenni a játékban és eljutottunk úgy nagyjából, azt pont azt néztem egy végigjátszást, 12 óra a játék, és hogy olyan órányi játékot sikerült ebben az egészben létrehozni, tehát vagy elérni. Ez azt jelenti, hogy 4 óra alatt eljutottunk a játék hatodáig, bőven van benne tartalom és kifutás, Úgyhogy, tehát ami a YouTube végigjátszásban két óra volt, az nekünk négy óra alatt jött össze, de a strácok ugye egymás kezéből beadták a kontrollert, visszarázódni, meg ilyenek, tehát ez is benne volt a dologban, meg hát eleve ugye ilyen műsor jellege volt. De de szerintem egy ilyen kívülállóként azt kell mondjam, szerintem káprázatosan szép játék, szerintem hamarosan az is fent lesz YouTube-on, vagy talán mire ezt nézzétek, mert fönn is van. Az, az, az nagyon-nagyon nagyon rendben van. Majd beszélni akarok arról, lehet, hogy az másik adás lesz, hogy milyen érdekes, hogy ezeket az Xbox megjelenéseket és fókuszáltan a Game Pass megjelenéseket, mintha valahogy így nagyon-nagyon taktikusan nagyon hallgatná mindenki. Tehát, amikor kijött a Volong, ha kurva jó kritikákat kapott, meg mindenki szerette, meg szószlákjáték a célközönség biztos, hogy örült neki, nem él a kus. Hatalmas csend, két napig beszéltek róla, aztán nagyon hallgatták. Kijött a Lies of Pi, kurva sokan szeretik, meg minden, de én nem látom, hogy zengene tőle a sajtó. Pedig ö, a Tomiek is azt mondják, hogy bőven a jobb Soul Slug játékok közé tartozik, és magasan a legszebbek közé, de, de erről is így, így, így alig hallani valamit, a Starfield-et meg mindenki úgy ekézi, mintha muszáj lenne, és értem én, hogy a Starfield az nem lesz az a tulajdonképpen sehol sem, ezt elmondtam a videóban is, de, de bőven nem egy rossz játék, és nagyon sokan úgy állnak hozzá, mint hogyha ezzel valami főben járó bűnkövetett volna el a Microsoft, vagy legalábbis a Bethesda, és nekem kezd egy olyan érzésem lenni, mint hogyha valamiféle inkvizíció zajlana az Xbox ellen, és nem értem, hogy miért. Ez, ez lehet megérni majd egy külön, egy külön kibeszélőt. Lehet, hogy majd a soron következő reflektorban rá fogunk erre fordulni, egy kicsit mélyebben, de, de majd, majd majd látjuk, hogy most pénteken lesz-e reflektor, vagy sem, mert sok, ugye minden Balázshoz van igazítva, mert ő az, akinek van egy ö, hozzám lényegesen lényegesen hálátlanabb beosztású munkája, munkaideje, és ha ki tudja pihenni magát péntekre, akkor van reflektor, ha nem tudja kipihenni magát, akkor sajnos, sajnos nincs. Visszatérve a Lies of Pi-re, az adás végeztéve, mert nem tudatosult volt egyébként annyira, de lehet, hogy én az adás ideje alatt érzelmileg nem voltam különösebben stabil. Ez nem volt ennyire nyilvánvaló számomra, de akkor derült ki, amikor vége lett a streamnek, és elkezdtem összepakolni, vagy hát visszarendezni a szettet úgy, ahogyan kell, és valami iszonyatos levertség volt rajtam, nem tudom, hogy miért. Tehát lehet, hogy a játéknak a dizájnja olyan, hogy megüli az embernek a lelkét nagyon, ami furcsa, mert nem nagyon eltávol mondjuk a Bloodborne-től, és a Bloodborne-nál nem tapasztaltam hasonlót, de de iszonyatosan megviselt. Mire fölmentem azért, melyen ilyen depresszió közeli tüneteket kezdtem el produkálni, és mire elaludtam, ilyen rémálmaim voltak, de, de rettenetesen. Mindegy, szóval ez a, ez a pár óra, amit aludtam, ez meglehetősen mozgalmasan telt. Mindegy, fönt voltam, próbáltam magammal kezdeni valamit, most Merlét olvasok, mert olvastam tőle korábban a, a mesterségem, a haláltnak a két nap az életet, szeretem, ahogy ír, most az állati elméken, Függök, és képzeljétek el, hogy egy higításképpen úgy voltam vele, jó, akkor próbáljuk meg feltalálni magunkat, felnézek a hírekre, és megnézem, hogy mi van. Na, és itt igazából itt szeretnék ráfordulni a mai témánkra, mert, mert találtam olyan hírt, ami én nem tudok hova tenni. Ha jól emlékszem, egy korábbi e, duzzogásban már beszéltem arról, hogy az árpád hidigázoló gázoló esetében, hogy e, valamit kéne kezdeni ezzel a jogosítványos dologgal. Ja igen, arra volt szó, hogy pszichológiai vizsgálathoz kötnék a jövőben a jogosítvány megszerzését. Biztos emlékeztek, hogy volt erről a szó. Úgy néz ki egyébként, hogy ez tőlünk nyugatabbra is téma, ugyanis a napokban fölmerült egy hír, hogy radikális változás jöhet a B kategóriás jogosítványnál, a tapasztalt sofőröket is korlátozhatják. És végigoltam vele, hogy a figyelmem, basszus, ez azért eléggé kemény, úgyhogy mi lenne, ha ezt így elolvasnánk egy kicsit alaposabban? Nem hosszú itt, tehát itt tényleg egy ilyen kis picit, úgyhogy ezt gyorsan megosztanám veletek, hogy miről van szó. Az Európai Parlament elé kerülő szakbizottsági jelentést tervezett a B kategóriás jogosítvány felosztását javasolják B és B plusz kategóriákra, ami is számos korlátozást és jelentős anyagi terhet is jelentene a B kategóriás jogosítvány birtokosainak. Na most, aki kevésbé van ezzel képben, a B kategóriás jogosítvány az, ami a személygépkocsira szól. Tehát ezt csak azoknak mondom, akik mondjuk kevésbé vannak ezzel képben. Deli Andor Fideszes teljesen mint egy és képviselő szerint a B kategóriás jogosítvány különválasztása az eddigi egységes B kategóriától azt jelenteni, hogy az európai polgároknak két jogosítványt kellene megszerezni, hogy teljes értékű jogosultságuk legyen a személygépjárművek vezetésére. Ez amit az előbb mondtam, hogy eddig a B vannak a személygépjárművekre, mostantól B és B lenne ez a költségeket is megduplázná, ami kurva jó, mert most is a csillagos van. A B-kategóriás jogosítvány felosztása az alábbi korlátozásokat vonná maga után a B-kategóriás jogosítvány birtokosainak. Ez lenne az alap B. Az autópályákon 110 km h óra lenne a megengedett legnagyobb sebesség. A vezethető gépjárművek súlya nem, maradha, nem haladhatja meg az 1,8 tonnát, hogy ez miért érdekes, arra mindjárt kitérünk. Az 1,8 és 3,5 tonna súly közötti gépjárművek vezetése csak B plusz jogosítványjal lenne engedélyezett. Mondjuk ebből nekem nem derül ki az autópályákon 110 km h sebesség, az a B és a B pluszra is vonatkozik vagy csak a B-re. De mindig nem derül ki. Meggyőződésem, hogy az uniós döntéshozók feladata az európai polgáros segítése és a jogszabályok egyszerűsítése lenne, és nem újabbnál újabb adminisztratív és pénzügyi terhek kivezetése. Kicsit populista, de, de van benne valami. Hangsúlyozza, Deli Oké. Okay. További pénzügyi és adminisztratív ter szakadhat az autósok nyakába. Az érdekképviselet szerint ez azt jelenti, hogy az elektromos autók, amelyek csak az akkumulátor miatt sokszor 1,8 tonna felett is súlyúak, valamint a nagyobb személygépkocsik és kis teherautók jelenlegi vezetőinek többsége rászorulna arra, hogy hozzájusson az új kategóriájú vezetői engedélyhez. Tudni, itt nem arról van szó, hogy a rendeletbevezetésétől lennének osztottak a jogosítványok, hanem visszamenőleg is érvényesítenék ezt. Ezek a módosítások nem veszik figyelembe a vezetői engedélyekre gyakorolt valós következményeket és tényleges veszélyt jelentenek a környezetvédelmi fejlődéste. elrettentve az embereket az elektromos járművek terjedésétől. legit. Reagált rá Raluca Marian, az IRU uniós képviseleti igazgatója. A B kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szövá- szükséges további képzés és vizsga. Pénzügyi, administratív és gyakorlati terhet rón a jelenlegi hivatásos járművezetők és üzemeltetők számára, akiknek ráadásul a megfelelő átképzésre lenne szükségük. Ö- jó, és itt már végez, mert csak egy ilyen kis epilógus, mint arra, meg korábban írtunk. Egy friss törvényjavaslat szerint a magyar kormány a B kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte teljes költségét megteríteni a középiskolásoknak. Oké. Okay. Greg de Freck, köszönöm szépen. Na most ez egy kicsit így akadjunk meg egy pillanatra ezen a ponton, hogy az 110 km/h lenne a megengedett legnagyobb sebesség. Baromi régen tettem le a Kreszt, de azt arra még én is emlékszem, mankónak nem itt a többieknek is, hogy a jelenlegi tudomásunk szerint 130 km per óra autópályán például a megengedett sebesség, Tehát autópályán 130, autópályán 110 lenne innentől. Felmerül bennem a kérdés, hogy ilyenkor... Ilyenkor most mi lesz? Tehát akkor át fogják írni a kereszt is 130-ról 110-re. És oké, Magyarországon ez frusztrálni fog embereket. Mi lesz a németekkel, a német autópályán száguldozókkal? Tehát azoknak a frusztrációját, azt hova fogják szorítani? Majd abban bíznak, hogy ők is a saját háztáik, a kocsik meg rábaringükre majd elmennek, és akkor ott fogják csapatni, vagy mi lesz? És mi van azokkal, akik mondjuk pikápokkal mászkálnak, meg mondjuk egy Dodge Challenger-t vettek maguknak, ugye youtuberek között is vannak ilyenek és megszerezték mondjuk alkalmas, még nyomják rá a hitelt, és egyszer csak azzal szembesülnek, hogy nem csak, hogy nem vezethetnek vele ö, saját igényeik szerint, amit a Kressz megenged, hanem ráadásul még újra is kell vizsgázniuk, mert szerencsétlenségükre az autó többet nyom, mint amennyit a frissen meghatározott b kategóriás jogosítványuk megenged. Ez, és ez kint, tehát az Európai Parlament, tehát ilyen agylövött baromságokat általában a magyar kormány szokott magának kitalálni, hogy terrorizálja, meg, meg idegesítse a saját állampolgárait, de hogy ez már Brüsszelben is elharapozott az valami egészen egyedi. Úgyhogy én, én ebbé belefutottam, meg a másik egyébként, hogy tételezzük fel, hogy ezt az intézkedést azt hívta életre, hogy nemcsak Magyarországon vannak ilyen árpát hídigázoló jellegű emberek, meg pont olvastam, hogy zuglóban történt megint egy ilyen, és jellemzően, jellemzően megint nem egy Dacia Duster vagy egy Suzuki repült bele a villamos megállóba, hanem hát milyen meglepő éppen egy BMW, hát mi más? Tehát olyan, mintha ez, ez a BMW-seknél, hogy hello legközelebb ütközünk, ezt ők szó szerint értenék. Na mindegy. Tehát felmerült bennem az, hogy egyébként lehet, hogy ennek a a folyamatnak a hátterében egy hasonló tragédia, vagy több hasonló tragédia húzódik meg, mint nálunk az Árpád hídi eset kapcsán, de de baszki, tehát ez ez konkrétan, konkrétan kinek jó? Mert azért, legyünk őszintén, tehát aki szará pimpeli az autóját, az jellemzően nem azért szokta csinálni, hogy minél nehezebb legyen. Előfordulhatnak ilyen dolgok, és belepakolnak olyan plusz elektronikákat, mert mindenféle szírszart, amitől nyilván nő az önsúlya, de, de általában nem ez szokott lenni inkább az irány. Tehát az, hogy mikkel a, tehát a pimpelk járművek problémáját, ez az 1,8 tonnás súlyhatár, ez nem fogja megoldani. Ez biztos. Vagy nem tudom, hogy a Európa többi szegletében jellezően milyen autók követnek el baleseteket, de. De, de hogy ha, ha picápok, akkor értem? Ha, ha hasonló autók, mint nálunk, akkor nem. El tudom képzelni, hogy mondjuk azok a terror esetek, amikor kis teherautóval vagy ilyesmivel akarnak emberek közé hajtani, az, az mondjuk meghaladhatja az 1,8 tonnát, de könyörgöm, gondolkodjunk reálisan. Csak egy nagyon-nagyon pici időre. Tehát aki terrorcselekményre készül, azt a B plusz kategóriás jogosítványt fogja visszatartani. Ez annyira szürreális elképzelés, hogy, hogy szerintem szóra sem érdemes. Ö, és ö, mondom, ez a 110 km per óra, ezt ez meg itt tényleg nem, nem teljesen értem. Tehát ha a sebességhatár túlépés a probléma, arra azt elég világosan lefekteti a kresz, és a következményeit pedig foganatosítani tudja a mindenkori hatóság. Na most mit érünk el azzal, ha lejjebb visszük ezt a sebességhatárt? Tehát komolyan van olyan közúti baleset mondjuk az autópályán, amit 110 el nem lehet elkövetni, csak 130-zal? Vagy, vagy ez lenne a probléma mondjuk a belvárosban? Tehát belvárosban is mondjuk elég kevés helyen lehet mondjuk 80-nal menni, itt, a, itt csak Budapesten, még azt hiszem, az ár, azt hiszem a látványosi hídon is lehet talán 70-nel, vagy, vagy a könyveskálmának egy szakaszán lehet még 70-nel menni, de, de ott akarják ezt a 110-es limitet felállítani? De nem, nem stimmel ez az, az autópályás kitétel. Én ezt nem értem, hogy, hogy ezt most miért kellett létrehozni, de megint megint azt láttam, hogy valahogy egy kicsit rúgni akarnak ezen az egészen, és kicsit belekötni azokba, akik kik másokba, az autóvezetőkbe, és nekem ezzel már nagyon-nagyon kezdte le lenni a hócipőm, és ugye, múltkor beszéltünk erről, hogy nem ezt kéne csinálni, tehát van ennek egy sokkal egyszerűbb megoldása, azt mondani, hogy meg teljesítmény határhoz kötni az egészet, és azt mondani, hogy extra adót kivetni az összes olyan autóra, ami mondjuk 120 lóerőnél nagyobb teljesítményű. És e, kitalálni valamire, most nézek körbe, mondjuk azt mondjuk, hogy Star Wars adónak nevezzük el, most van előttem egy rohamosztagos plakát. Azt mondjuk, hogy Star Wars adó és innentől kezdve a Star Wars adó nevében minden, itt tudom negyed évben ki kell fizetned az autó vételárának a 10%-át adóformájában, szevasz. Most bontam valamit. Vagy eleve nem lenne szabad pihacra, vagy utcára engedni 120 ló erőnél erősebb. Ez se jó egyébként, mert vannak olyan autók, ahol viszont szükség van rá, tehát azoknál, amik mondjuk tényleg mondjuk up és terepre mennek, erdős tájra, tehát ahol kell a teljesítmény, meg az összkerékhajtás, tehát ez önmagában egyébként általánosan megint nem lenne egy egy jó húzás, de de egész egyszerűen közúti forgalomban erre, erre semmi szükség nincsen. Ez például egy jó kezdeti lépés lenne. Aztán lehetne innen szigorítani. Tudod, tehát először elveszed a gyerektől, hogy nagyon hülye, akkor először korlátoz a kicsi dologba. Nem az az első reakció, hogy pofán vágod a gyereket, hanem apróságokban szépen, hogy érezz, hogy problémák vannak. Az az autoritásodat mondjuk fizikai formában érvényesíted, az a legesleges, legvégső eszköz. Hanem apró jelekkel jelzed felé, hogy hülyeséget csinált. De ez, hogy kollektíve büntetnék, a, a gépkocsi vezetőket. Tudjátok, ennek mi lesz a vége? Ennek az lesz a vége, hogy szépen lassan, úgy haladunk abba az irányba, hogy nőnek úgyis a, közte, a közterhek, amár mennyiben autót vezetsz, ugye egyre drágább a benzin. Azt mondják, hogy jövőre már 700 forint lesz a benzinliterje itt Magyarországon. De kurva jó. Meg az összes ilyen járulékos adó, minden, kaszkó, amit akarsz, minden egyre nő, Plusz most már nálunk például a, a parkolás is ö, egy ö, külön költség lett, és akkor még pluszban azokat az embereket, akik mondjuk 50-60 évesek, mennyire realitás van abban, hogy ők le fogják tenni a B-kategóriás jogsit újra. Csak azért, mert valaki kitalálta, hogy mostantól ők csak B-plusz jogosítványjal közlekedhetnek. Egyébként utána kellett volna nézni egy kicsit jobban, hogy mondjuk az ilyen hikomatos autóknak ö, milyen, mekkora a súlya. Nem hiszem, hogy elérik az 1,8 tonnát, de de hogy pont, tényleg, amit én mondanak is itt ebben a cikkben, pont abban az időszakban, amikor az embereket próbálnak rávezetni arra, hogy elektromos autó és elektromos autózás, és én személy szerint egyébként hiszek benne, tudom, hogy nagyon sok szkeptikus van, meg mindenkinek minden problémája van, de hiszek abban, hogy valamit kell csinálni, és tudom, kényelmetlen, meg drága, meg hogy ha 400 kilométer hatótáv, miért nem 500, ha 500, akkor miért nem 600, ha 600, miért nem 700, meg ilyenek. Tehát értem én, hogy az embereknek minden van, bajuk van, meg hogy meg hogy panaszkodnak, hogy de hát a szénerőművekkel csinálják bele az áramot, de a szénerőmű nem csak az elektromos autónak gyártja az áramot, hanem minden másnak is, és nagyon sok helyen egyébként már nem szénerőmű termeli ezt az energiát, hanem például atomerőmű. Tudom, az sem környezet hatékony, de ez megint visszavezet oda, hogy ez nem az elektromos autózásnak a hibája, hanem vannak olyan eszközeink, vagy olyan energiaforrásaink, amik sajnos nem annyira tiszták, mint amennyire egyébként lehetnének. Persze én is kurvára örülnék, hogy a mindent napelemből tudnám kinyerni, de egyelőre sajnos nem annyira hatékony a napelem technológia, hogy le tudja fedni a teljes világot. Volt szó arról egyébként, hogy beterítik valami ilyesmivel a szahara egy részét, nem tudom, az a projekt most halál, de én majd alkalmasint utána nézek. Na ez a kontraproduktivitásnak egyébként a non plus ultrája Kurva kíváncsi leszek, hogy ez át fog-e menni, vagy hogy mi fog ezzel történni, de én most ennél a, ebben a pillanatban nem tartom elképzelhetetlennek, hogyha ez a, ez a gondolatmenet tovább megy, így ebben a mederben, akkor tömegesen fognak úgy dönteni az emberek, hogy jó van, bazd, meg egészen egyszeren olyan kurvasok a korlátozás az autóvezetésre, hogy egyszerűen nem éri meg. Na most őszintén, tehát mi, a farasz, mi a fasznak vegyen az ember mondjuk egy egy Teslát, vagy egy Kia ki a Stingert mondjuk, Múltkor mentel egy előttem, nekem az egyik ilyen autó, viszonyatosan gyönyörű az a gép. Tehát mi a szarnak vegyél ilyen autókat, amikor folyamatosan az jár a fejedben, hogy egy, egy, kö, egy kövérebb gáztól már ott a lehetőség, és a domok lesz kardja a fejed fölött, hogy bármikor bevonhatják a jogsidat. Pusztán azért, mert egyszer megpróbáltad velem. Történt ilyen, győrben voltunk, és akkor volt a segem alatt először Nissan Leaf. És hát persze az ember betartja a sebességhatárt, minden, de volt egy nyílegyenes szakasz. De tényleg olyat képzeljétek el, hogy közel-távol semmi, se jobbra-se balra, teljesen sehol semmi, csak egy nyílgyenes szakasz. És mondtam, hogy na akkor most megnézzük, hogy hogy gyors legyen elektromos autó. Lepadlóztam, ment, mint a golyó. Az út végén a bokor mögött mi volt? Nem, hogy trafipax, közúti ellenőrzés. Bele is rohantam, félre is állítottak, hogy na hát akkor kedves uram. Jogosítványt, forgalmit kérnénk, és a többi az már történelem. Szóval pont azon gondolkodtam, hogy ennek így hogy tényleg egyébként ez a jövő képünk? Az autózástól? Meg az is, azt is gondolkodtam, hogy egyébként mi lesz a, a akár az autóseringgel? Tehát azért ott is vannak olyanok, mint a Peugeot 2008, azt hiszem. nem tudom, mennyi lehet a, a súlya, talán nem éri el az 1,8 tonnát, de ott is akkor mondjuk lesznek ilyen, i- ilyen visszaszabályozása, tehát esetleg valahol az Európai Uniós országokban lesz ilyen 1,8 tonnás korlátot, meghaladó autó, akkor ott külön fogják kérni a B plusz kategóriás jogosítványt, ha megnincs, és... Hogy fogják ezt érvényesíteni? Tehát mindenkinek ki fognak küldeni erről egy értesítést, ugyan legyen már újra vizsgázni. Ez baromira érdekelne. Mi lesz azzal a tanárral például, aki mondjuk úgy ingázik be a suljába, hogy most csak magyar példára szorítkozva, én hozzáteszem, amennyire hallottam, nem csak magyarországi probléma az, hogy a tanárokat mennyire szivatják, mert egy kedves rokonom münkemben él, és mondja, hogy ott is kurva egy tanárhiány van. Tehát úgy néz ki, hogy Európában egyébként sehol nem szeretik különösebben megfizetni a tanárokat. Valószínűleg nem annyira fukarak, mint Magyarországon, de egyébként úgy néz ki, hogy a, az állami alkalmazottaknak a, a bőséges megfizetése sehol sem egy ilyen progresszív szokás. Na mindegy. Tehát most képzeljük el azt a magyarországi tanárt, mondjuk matek tanárt, vagy történelem tanárt, de a példa szempontjából igazából teljesen mindegy, hogy ott él mondjuk Tatabányán, és minden reggel felközlekedik Pestre, leteszi az autót a P szerben, és beközlekedik a munkahelyére metróval. Tételezzük fel, kapja a bérletet, és az neki nem kerül plusz pénzbe. Na most ennek a tanárnak, ha egyszer csak szembesülnie kell azzal, hogy egyébként sem fizetik meg különösebben, és nem értékelik a munkáját. Hogy folyamatosan csesztetik, és van ez a nem röghöz kötés, de valami hasonló a, a funkciója, hogy hívják ezt ez a. ez a. a. mi a. Van valami ilyesmi, amivel most megszivatták a tanárokat. Mindegy, ennek van valami kifejezése, mindegy, az is a nyomja válukat, meg ilyesmi. És egyszer csak szembesülnek azzal, hogy ja, egyébként ez, a, ez az autó, amivel közlekedik, ami egyébként költséghatékonyság, meg a csokat, és ha már csak akkor minél inkább státusztörvény, azt köszönöm, ha minél inkább hatékony autó, és vettek mondjuk egy, egy szép nagy családi autót, mondjuk egy szuvat például és azzal közlekedik, tolják még a, a hiteltörlesztőt, de legalább elfér benne a család, és kényelmesen el tudnak menni évente egyszer a Balatonra. Vagy Horvátországba az mostanában egyiket, hogy hallottam még olcsóbb is. Na most ez, szembesül, ez a szerencsétlen szembesül azzal, hogy mondjuk 2025-től neki újra kell vizsgázni a kreszből, mert a jogosítványa többé már nem fedezi azt a tömeghatárt, amit az autója képvisel, az hogy fog dönteni? Elkezd gondolkodni, hogy igazából szar is a munkám, mert a munkáját az nyilván élvezi, de érted, miről beszélek, tehát a munkakörülmények szarok. Folyamatosan szivatnak, igazából nem becsülnek meg a szó sem anyagi, sem morális értelmében, messze is van a munkahelyem, igazából lassan már nyugdíjba is mehetnék, de nem is mehetnék nyugdíjba, gyakorlatilag az aldi-ban többet keresnék ebben az időben, és uh, talán a tatabányai Aldihoz nem is kéne autóval mennem, tudjátok mit? Akkor vezetem addig az autót, ameddig a B-kategóriás jogosítványom tart, és onnantól kezdve szavasz. Tudjátok, szokták mondani ezt a romantikát, hogy uh, hogy akit a benzingőze megcsapott, azt, azt, nem fogja, azt nem fogja engedni, tudjátok, és nem is kell ezt a gondolatot folytatni, csak annyit, akit a benzingőze megcsapott. Én nem hiszek ebben, tehát amikor ezt a romantikus képet elkezdik módszeresen lerombolni mindenféle szarral, akkor ez a, ez a fajta köd is elkezden el nagyon-nagyon gyorsan oszlani, sokkal gyorsabban, mint az ember hinni. Úgyhogy én nem tudom, hogy mit fognak ezzel közép-hosszú távon kezdeni, de azért azt, hogy megnézném, amikor ezt be fogják vezetni mondjuk a, a pilótákra is, azzal a felkiáltással, hogy, hogy hát repülőgép szerencsétlenségek is szoktak lenni, úgyhogy mostantól lesz ö, pilóta minimum, meg pilóta maximum jogosítványa. A pilóta minimummal lehet röpködni mondjuk Európán belül, a pilóta maximummal meg lehet repülni mondjuk a kontinensen túra. Vagy tudjátok mit lehetnének? Olyan jogosítványok, hogy mondjuk a B kategóriát felosztanák három sávra. Lenne mondjuk a B, a sima B, azzal mondjuk közlekedhetsz a saját szülővárosodba, mondjuk Budapesten, vagy Tatabányán, vagy Nagyváradon, és akkor ott, ott, ott el tudsz lenni, és akkor ott tudsz szambázni, Most, hobert akarnál messzebb menni. Ha messzebb akarsz menni, megint el megint a, jog, a B-kategóriás jogosítványt, és akkor közlekedhetsz az országhatáron belül. És akkor megszerzheted a harmadik szintűt, amivel kimozdulhatsz az országból is. Meg lehet ideologizálni, hogy hát igen, igen, mert akkor alkalmazkodnod kell, mert máshol egy kicsit más a közlekedési kultúra. Európában beszélünk olyan szignifikáns közlekedési kultúra. Ö, eltérések nem nagyon vannak. Egyébként... Ö, de, tehát nagyon szignifikánsról beszélek. Vannak különbségek, tehát mondjuk Rómába eleve nem érdemes nagyon autóval menni, mert e, horp, nagyon nem találsz ép autót Róma utcáin, hanem csak olyat, ami be van horpadva, vagy meg van e, nyomodítva valamilyen formában. Emlékszem, amikor voltunk a szállodában, és ültünk innen az Erkén, akkor előttünk volt egy ilyen sor parkolóautó, és egy olyan pici hely volt, ahova konkrétan csak egy autó fér be, de úgy fér be az autó, hogy a fogod megemeled, és így berakod. Tehát az, hogy saját magát így be tudja illeszgetni, így előre, tolat, előre meg hátra tolatva, az úgy kizárt. De megoldotta a csávó, fogta magát, tolatásban hátra tolta a mögötte lévő autót, előre menetben meg előre tolta az előtte lévő autót. Ez azért felvet kérdéseket egyfelől, magát ezt a hozzáállást, hogy Ma találok egy helyet oda, berekom magamat, kurva mindegy, hogy ki mit mond. A másik pedig, hogy valószínűleg ezzel egyébként az olaszok is tisztában vannak, mert ezek szerint senki nem használ kéziféket. Úgyhogy mindegy, ezzel így nincsen gond. Meg azért az is érdekelne, hogy ez a B-plusz jogosítvány, még egy kicsit visszatérve erre, ez pontosan mit fog tartalmazni? Ez miben fog különbözni a SIMA B-kategóriás jogosítványtól? Mert ugye azzal, azzal gondolom, senkinek nem árulok el újdonságot, hogy a azok, akik ezeket a közúti baleseteket okozzák, nagyrészt nem azért okozzák, mert nincsenek tisztába a kresszel, hanem azért, mert egészen egyszerűen nem tartják be a kreszt. mint az alkoholista. Nem azért rugbe, be, mert nem tudja, hogy alkoholos ital tiszik, pont azért rúg be, mert tudja, hogy alkoholos ital tiszik. Na most... A B-kategóriás jogosítvány megszerzése után a B plusznak pontosan milyen feltételrendszer töbletnek kell megfelelnie? Vagy annak a, me- a megszerzéshez milyen feltételrendszer töbletnek kell megfelelni? Mi-, mi lesz a- a- az új, tehát a jobbkész szabály megváltozik? Vagy ö, újra kell tennem a forgalmit? Miért? Tehát, vagy hogy fog ez kinézni. Vagy az lesz, hogy a B-kategóriás jogosítványában mondjuk az autópályán 110-nél nem mehetek többel, de ugyanaz az autópályán, ha b plusz csinálom, akkor felmeltek 130-ra. Tehát tényleg 20 km differenciával lesz szükség a B-pluszra. De igen, fenntartom azt, hogy változatlanul, hogy hogy lehet, hogy a 110 km/h az mind a B-re, mind a B-re vonatkozik, itt nekem ebből a kontextusból nem teljesen derül ki, de ha viszont ez az utóbbi lesz érvényes, akkor viszont tényleg elmehetnek a kurva anyjukba, mert ezek képzeljétek el, hogy 110-es tempóval mentek le a balcsira. Tehát ne hülyeskedjünk már. Bár abból a szempontból egyébként nem biztos, hogy hülyeség lenne, hogy nagyon sok elektromos autónál ugye ilyen plusz. Ö, energia tényező, hogyha hajtod, hajtod ezerrel a légkondit is. Úgyhogy így nem kell attól tartanod, hogy 150-es tempó plusz légkondi mellettől, hova tűnt az energia az akkumulátorból, stabil a 110, beteszed a légkondit, és valószínűleg energiahatékonyabban fogsz tudni közlekedni, mint eddig. Úgyhogy. Ja, a franciáknak is divat ez a fajta parkolás? direkt hagyják az autókat. Az jó lehet, mert ha meglökik előről, akkor az megy hátra és tolja a többit is. A sor végén, aki kigurul, az meg valószínűleg az út közepére gurul. Frankó. Egyébként nagyon-nagyon ö, rossz dolgokat hallok a, a francia kultúráról, tehát ilyen ö, kereskedelmi partnerektől, tehát az elképesztő. Na, de van még egy másik témám nektek mára, ez viszont nem mai hír, hanem pár nappal ezelőtt futottam bele. Szerintem ezt a B-kategóriás dolgot ezt így le is tudhatjuk. Ez pedig egy rendkívül provokatív cikk. És nagyon fontosnak tartok leszögezni, még gyorsan valamit mielőtt belemennénk. Pont azért, mert hogy nagyon-nagyon az érzékenységet fogja célba venni. Igen, szándékosan húzom az időt, hogy mindenkinek legyen ideje felkészülni erre lelkileg. Szóval a 20 évesekről lesz szó. A mai 20 évesekről. Az úgynevezett Z generációról. És nem is annyira egy saját vélemény, hanem kijött egy cikk, aki akarja, majd olvassa el, és döntse el maga, hogy mi ebből az igaz, és mi ebből a hamis, mennyit érez magára vetítve, vagy a korosztályára vetítve igaznak, és mennyit nem. Nem tudom, hányan vannak itt közületek, aki kifejezetten Z-generáció. Tehát így 2013-ig bezárólag született. Hát akkor most kicsit beszéljünk erről, ami kiadt egy cikk. Ez pedig az, hogy út a jövőbe, most ezt a portált nem szeretném külön minősíteni, mert nem tudok róla semmit engem, csak a cikk érintett meg és fogott meg, mert mert provokatív. És a forrása az egyébként tényleg valós és igaz. Nem tudom, mások ezt miért nem hozták le, vagy ha lehozták, csak nem futottam bele, de... Ez nem kevesebbet állít, mint hogy vezetők 40%-a szerint a Z-generáció nem alkalmas munkavégzésre. Néztem, hogy az igen. Azért az egy ilyen meredek vállalás. Ö, nem fogom végigolvasni a cikket egyébként, mert nagyrészt egyébként ilyen korai cikk megjelenés, vagy korábbi cikkekre van benne visszautalás, de röviden az elejét azért úgy beolvasnám. Egy nemrég végzett felmérés szerint a vezetők 40%-a szerint a Z-generáció nem alkalmas munkavégzésre írja a Business Insider. Csak, hogy lehessen látni, tehát tényleg itt a cikk. Úgyhogy ez csak egy fordítás, akit az el tudja olvasni a forrást. Sőt, az Intelligent által végzett felmérés során több vezető, például HRS elnök, igazgató vagy tulajdonos is úgy nyilatkozott, hogy eleve, fel se venni a 97 és 2012 között született, frissen végzett diplomásokat. Hoppá. Tehát 97 és 2012 között született és frissen végzett diplomásokat. Azért az úgy úgy erős, nem? Tehát tehát aki mondjuk 2012 között született, mondjuk lehet, hogy 2012 az a felső határ, oké, Akkor az azt jelenti, hogy aki 12-ben született, az mondjuk most, most lenne 10 pár év, és akkor nyilván nem őt érinti, hanem mondjuk a 97. Aha. Tehát aki lényegében mostanában, vagy pár évvel ezelőtt szerezték meg a diplomájukat. Az ok egyszerű. Az ok relatíve egyszerű. Több vezető is úgy nyilatkozott, hogy a fiatalok többségének az elhelyezkedése előtt etikettórákra kéne járnia, Hisz a fiatalok többsége túlzott önértékelésben szenved, nem megfelelő a kommunikációja, a munka pedig egyenesen pocsék. Sok esetben szépen folytatva van, hogy ez különösen érdekes abban a korban, amikor egy másik zip rekrúterféle felmérés szerint a fiatalok 76%-a miatt aggódik, hogy elveszítheti a munkahelyét a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Erről olvastam most egy könyvet, ugye, ugye a, a Harari trilógiát azt elolvastam, baromi érdekes mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki nagyjából képből akar kerülni ezzel kapcsolatban, akit a honnan jöttünk érdekel, azt, annak a Sapiens-t ajánlom, akit a hova tartunk érdekel, azt a Homodeus aki vicc viszont mind a kettők, az nyugodtan el a 21. lecká 21. századra című összefoglaló kötetét. Ez gyakorlatilag az előző két könyvnek az ilyen ö, kivonatolt best Tehát akit az aláj érdekel. De ez nagyon érdekes. Etikett, ö, túlzott önértékelés, kommunikációs problémák. Uh, szerintem ez uh, sok itt a zárás hogy a The Wall Street Journal szerint ugyanakkor sok cég vagy egyetem érdekelt abban, hogy a fiatalok szocializációját az elvárhatóság szintjére fejlesszék számukra e célból tanfolyamokat etikettórákat indítanak hogy a generáció megtanuljon viselkedni öltözködni, egy szóval megfelelően alkalmazkodni a munkavégzéshez Gyerekek, tudjátok, hogy mi van? Az van, hogy ezeket a dolgokat ez a generáció nem kapja meg otthon. Lehet itt mutogatni az iskolára, mert a szülőknek egyébként egy előszeretett szokása ez, hogy mert minden szart az iskolának kell a gyerekre lőcsölnie, tehát majd ott kapja meg a szexuális felvilágosítást, majd ott kapja meg az etikett oktatást, majd ott tanítják meg kommunikálni, majd ott tanítják meg élni, majd ott tanítják meg a szorzótáblára, meg az algebrára, meg az integrál számításra, majd ott, majd ott, majd ott, majd ott. Nekem semmi ne történjen. Én igazából megtettem mindent, mert megkerestem a gyereknek a felnevelését, valót, meg kihortam a gyereket, igazából ezzel mind a két szülőtípust le is van fedve, és innentől kezdve eldobom a tollat, és minden fasza minden rendben rábízom a társadalomra. Tulajdonképpen egy kicsit ö, enyhébb formában, de valami hasonló, mint hogy az ember ö, ilyen, hú, hogy van ez? Nem is tudom, hogy hogy hívja, nem eszembe, mint hogyha nem bent lakásos, hanem Ba, azért nem fog szembe jutni. A, tudjátok, ahova a, 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 a gyerekeket berakják, mert minden nem fog szembe jutni az intézménynek, hanem a intézetbe adnák a, a gyerekeket. És ez egy visszatérő probléma, a visszatérő gond, ez a kommunikációs kérdés, meg az etikett dolog. Nem kollég, nevelőintézet, nevelőintézet lesz az, igen, igen. És e, Veder igen, sok mobil nyomkodás és nincs családi kapcsolat. Egyébként szépen lassan ez, ez így kialakul. Tehát az a baj, hogy ezt egyébként a saját kis mikroökonómiámban is tapasztalom, hogy, hogy közvetlen környezetemben problémát jelent az, hogy, hogy túl sokat vannak mobilkészülék előtt, túl sokat nyomkodják, és egyébként pikpak összejönnek ezek a, ezek a több órák a mobiltelefon előtt töltve. Múltkor olvastam egy felmérést, hogy a mai fiatalok, isten annyira hangzik, hogy a mai fiatalok ilyen 4-5 órát nyomkodják per nap a mobí- mobiljukat, amin elszörnyőködtem, de igazából nekem is egy óra fölött van a mobil használatom, úgy, hogy egész nap számítógép előtt ülök. Tehát nem szólnék rá, hogy a mobilomat baszagassam de így is szél egy óra. Úgyhogy igazából nagyon nem tudom mm, számon kérni ezt a fajta attitűdöt, de... de de elég komoly problémának tartom azt, amit amit ettől függetlenül látok. És lehet lehet azt mondani, hogy Ja, igen, mert mindig mindenki magából indul ki, meg mindig mindenkinek valami problémája van. De az, meg, amikor ebből a cikkből az jön vissza, hogy ez már komoly probléma, tehát hogy a a címben lévő vezetők 40%-a szerint, tehát 10-ből 4 ember szerint nem akarnak olyan embert fölvenni, aki 2012-ig született, és friss diplomás, diplomás, baz meg, Tehát igazából mi ez? Tehát gyakorlatilag stigmatizálnak egy komplét, komplet generációt, és még legalább ennyire súlyos, mondanám, még súlyosabb, de abban nem vagyok biztos, de legalább ennyire súlyos, hogy, sti- hogy nem oldja fel ezt a fajta gátat a diploma. Tehát nincs az a helyzet, hogy igazából az etikettet nem ismered, meg nem tudsz öltözködni, meg, kicsit, meg kurvára el vagy szállva magattól, meg egyébként nem vagy képes megfogalmazni egy korrekten összetett mondatot, nem tudsz a másik szemébe nézni, őzöl, hebegsz, habox, minden faszon bajod van, hanem ezt nem írja felül az, hogy egyébként megszereztél mondjuk egy mérdöki diplomát, vagy egy jogi diplomát, vagy egy kommunikációs diplomát, ez ezt nem is értem, mi a fasznak tartják, meg, 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 meg ilyenek. Tehát maga a, a, a tudás nem írja felül ezeket a hiányosságokat. És ez, ez nyilván egy két élő fegyver, mert ha egy bunkó, prosztó paraszt vagy, akkor tök mindegy, hogy egyébként gyönyörű házakat tud építeni. senki nem fog veled dolgozni, mert, mert olyan vagy, amilyen. Egyébként ez fordítva is igaz, hogyha bár az talán hogyha kurva megnyerő ember vagy, de egyébként borzasztó szakember, valószínűbb, hogy fognak alkalmazni, mert egyébként kurva jó arc vagy. Tehát van ez a mondás, a középszerű emberek irányítják a világot. Valószínűleg pontosan ezért, mert sokkal jobban lehet boldogulni egy normális emberi attitűddel, mint hogyha egyébként egy elviselhetetlen taplóproli vagy. De ez egyébként, hogy ennyire meghatározó lett, ez kurva ijesztő. Ez nagyon-nagyon ijesztő. Csak tudjátok, az a borzasztó, hogy, hogy nekem van egy ilyen ilyen. Hogy mondjam, talán elképzelésem, vagy valami, hogy azért ezzel valahol szembesíteni kéne ezeket a srácokat. És nyilván nem érzik, mert ez, ezek a srácok egymás között vannak, tehát egymás között nyilván nem, megfelel, nem kirívó az, hogy nem tudnak megfelelően kommunikálni, mert mi lenne a megfelelő kommunikáció, hogy mindenki annyit, annyit Tud, annyi, annyi szó szókincse, és annyira tudja megértetni magát a másikkal, mint a vele szemben ülő. Tehát nincsenek kirívó hiányosságok. Hanem megvan a nívó, és mindenki azon belül van. Az más kérdés, ez a nívó most itt van, régen itt volt, előtte meg itt volt. Hanem úgy, úgy, úgy igazából kényelmesen el vannak benne, de egyébként szerintem ez az a generáció, meg az utána jövő, akiket szembesítenék kéne azzal, hogy nekik kurva nehéz lesz. És nem pusztán azért, mert hogy szembe kell néznők az AI jelentette kihívásokkal, meg a környezetszennyezésnek a kihívásaival, meg a túlnépesedés kihívásaival, meg a migrációs problémákkal, meg a gazdasági válsággal, meg a lakhatási válsággal, meg a égbeszökő inflációval, még a franc, és mindezeknek a franc tudja, hogy meddig fogjuk nyomni a következményeit, hanem annak is, hogy ők az a generáció, akiket egyébként még, hogyha nagyon-nagyon törődtek is velük, és tényleg mindent a segjük alá toltak, köztük a tabletet, meg a számítógépet, meg a konzolt, meg a a leültettéküket, bogyó és babócát nézni fiatalkorukban, meg ilyenek, akkor nekik egy olyan neveltetési hátrányuk lesz, egy olyan szocializációs hátrányuk, amit még mindezek fejében le kell tudni küzdeni. Ez, Ez őrületes teher. Én nem vagyok benne biztos, hogy volt generáció, akit ilyen mértékű teher sújtott bármikor a történelem során. És ide sorolnám egyébként a még a háborúkat is. Mert így nyilván a, a háború a legrosszabb, ami történhet. Érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban egyébként filozófusokat, meg értelmes embereknek a beszélgetését, hogy egyébként egy társadalom ö, alakulásában, meg, ö, meg sok rétében igazából maga a háború ez milyen szerepet tölt be. És nyilván ők sem szakrálisan kezelik ezt az egészet, de azért a jó-rossz értelmezésnek egy lényegesen árnyaltabb ö, skáláját használják ennek, az, ennek, a, ennek a megértéséhez. De, de ez nagyon-nagyon ez, ez problémás. Hát ö... Janó, mint hogy. Ö... Amiről a cikk nem beszél, az az, hogy a friss diplomások sokkal a kritikusabbak a munkahadókkal szemben, mint az előző generációkban. Az idősebb vezetők megszokták, hogy a saját generációk elfogadja azt, amit kap, és nem fogja tartani a hátát azért, hogy többet kapjon, vagy akkor szabaduljon el, amikor akar. A mai generációnak viszont komoly, komolyan problémája hogy erősebb az ez legfeljebb a cégeknek probléma, mert nem lehet őket úgy kihasználni. Ez is egy értelmezés nyilván, tehát az, az, az mindenképpen... Jogos, tehát abban a, abban a szempontból jogos, hogy sajnos ö, látom a saját cégünk működésénél is sokszoros, nem akarok nevesíteni dolgot, de nem feltétlenül az Adarvőrnek a szoros működéséből fakadóan. Tehát látom azt, hogy nagyon sokan úgy tekintenek például egy ö, munkakapcsolatra, hogy nálam van a pénz, én diktálok. Az lesz, amit én mondok. De vagy a szakember, te meg megoldod. Na most ez így lecsupaszítva, megint olyan, mint ö, ö, nem tudom, mint ahogyan nagyon sokan az erős államképre tekintenek: hogy az erős állam az mindent meg tud oldani. Ja, nézzetek végig, hogy a földrajzi teritoriumokban, hogy a erős autoritási országokban, mint például Kínában vagy mondjuk Észak-Koreában, hogyan kezelték a legutóbbi nagy válságot, mondjuk a COVID problémát. Tehát bárhol máshol, ahol nem a klasszikus erős államkép él ott már régen kilábaltak belőle, amikor az erős államokban még mindig volt, azt hiszem Kínában még mindig van. De nem is ez az érdekes, hanem hogy ez a fajta autoritér szemléletmód, ami például ezeket a munkakapcsolatokat jellemzi szanyatosan toxikus, tehát általában az van, hogy a megrendelőnek a leghalványabb elképzelése sincs az általa megrendelt dolognak a szakmai feltételeiről. Tehát semmi, tehát úgy képzeljétek el, mintha ha Külön meg kéne győzni valakit arról, hogy a tenger alatt járóra ne építsen szárnyakat, mert a tenger alatt járó az nem repül, hanem, a, mint a nevében is van, a tenger alatt jár. És ezzel mondjuk komoly harcokat kéne vívni. És azért tudok ezzel kapcsolatban ennyire ennyire indulatos lenni, mert én ezt a harcot egyébként még az Otherworld kezdetén megvívtam hazai marketing ügynökségekkel, akiknek az meg úgy akartam elmagyarázni, mi a YouTube, hogy nem tudták, mi az az internet. És ezt kimerem mondani, mert tényleg ott voltam, tehát én érveltem nagyon sok ilyen cégnél. És mondom, az Otherworld pár év múlva lesz húsz éves, tehát pár évvel ezelőtt nem tudták marketing cégek, hogy mi az az internet itt Magyarországon, 2000-es évek, bazd meg. Tehát ez, ez, ez katasztrófa, és igen, tehát ebből a szempontból teljesen megértem, hogy igen, van egy olyan generáció, van egy olyan generáció akinek Tele a töké ezzel az egészszel, és mondjuk nem hajlandó elfogadni azt, ami föntről jön, pusztán azért, mert föntről jön, hanem kiáll az igazáért, és beleáll a témába. Hozzáteszem egyébként ennek az attitűdnek a felszínre törése, ez lehet, hogy nagy részben köszönhető a MeToo, a Vogue, meg a, ennek az egész progresszív mozgalomnak a szárvaszökéseinek is, hogy igenis az emberek ne hagyják saját magukat eltiporni. Nem akarok közvetlen összefüggést felfedezni a kettő között, de nem lepődnék meg, ha kettő között, lenne azért valamennyi. Általában a társadalmi mozgalmak nem pusztán ördögtől valók, hanem azért szokott lenni pozitív kicsengése is. De, de ettől, függetlenül, ettől függetlenül viszont nem csak azt látom, hogy ez az etikett, ez pusztán, vagy meg ezek a kommunikációs, mondjam, eltérések pusztán ebben nyilvánulnak meg. Mondok egy tök érdekes példát. Múltkor jöttem haza a Fonódon, a Budapest egyik leghosszabb villamosvonalán. És azzal szembesültem, hogy egy ilyen ilyen pankforma faszi, de ilyen fiatal, tehát legfeljebb 20-as évei elején lehetett. Már kopaszodott meg, nem tudom én mi, de azért, hogy meg volt a picit tarajos, de abból is hátrahajló haj, befesve, stb., valamiért Black Sabbath póló volt rajta, vagy azért már csak az volt tiszta otthon, vagy valamiért összekeverte a, a punk identitási egyen, nem tudom, de az volt rajta, és a barátnőjével dumáltak. De mondom, késői, tini, korakuszas srácokról beszélünk. Ott ültek a villamoson, és körülöttük három idős néni kapaszkodott. Három idős néni. Bennem ösztönösen felmerülne az, még így is, hogy már azért bőven betöltöttem a negyedik et hogy felugrok és átadom nekik a helyet. Hallod? Észre se vették, hogy ott vannak. De a szemük sarkából sem. Direkt figyeltem, hogy baz meg, valami rezdülés, vagy akármi, legalább zavarban vannak-e, vagy tudatosan próbálják-e terelni a figyelmüket. Olyan rezzenéstelen arccal ültek végig, hogy nem hogy így bazd meg, azért ez komoly. Úgyhogy fú? Na mindegy, egyébként köszönöm szépen, Janó ezt a meglátást, mert ez tényleg egy másik oldala ennek a témakörnek, és igen, tehát az teljesen alá érni, amit mondasz, hogy nagyon sok ilyen vezető van, meg megrendelő, vezető is, megrendelő is, tehát igen, akik totálisan irreális elvárásokat támasztanak az alkalmazottak, vagy hát, a, a, hát az alkalmazottak kivitelezők felé, illetve... Hát azért tudnánk mesélni arról, hogy a munkahelyi ö, megfélemlítés és megalázás az Magyarországon nemcsak, hogy elő-elő fordul, de a munkahelyi retorikának gyakorlatilag olyannyira elengedhetetlen eszköze lassan, mint az irodai légkondi. Azért ez is szerintem megér egy gondolatmenet, de ez nagyon-nagyon gáz így. Na, de látom, hogy a ti fantáziátokat is beindította, aki most videón nézi, vodon nézi, vagy, vagy Spotin hallgatja. Egyébként, aki Spotin hallgatja ezt az adást, azokat biztatnám, hogy most már Spotin lehet kommentben visszajelzéseket hagyni. Egészen nyugodtan a reflektorra is, meg a duzzogásra is nyugodtan jöhet, meg meglátások, akármi jöhet, amit gondoltok. Egy-két visszajelzést még itt megosztanék veletek, aztán lassan majd zárjuk ezt a kis egy órás beszélgetést. Uh, pillanat, itt nézem. Nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyire beindítottiteket, hogy 27 éves szülei még nincsenek 60 évesek. Ja, ez egy bármelyik beszélgetésnek volt a folyamata? Uh-huh. A szembesítés kb. olyan, mint el szemben, hogy az nagy százalékából hiányzik egy-két dolog. A gondolkodás, az empátia, nem látják az összefüggéseket, ezáltal kb. csak magukra figyelnek, a környezetük meg le van szarva. Én tudod, hogy mit veszek észre? Amúgy, hogy szerintem az egész, hogy miből ered, ez, ez nem biztosan a teljes spektrumot lefedi, de szerintem egy jelentős részét. Szerintem az az alapvető probléma, hogy nem tudnak a fiatalok, nem, lesz szaromba, az meg boomer vagyok, nem érdekel. Nem tudnak a fiatalok koncentrálni. Nem tudnak tartósan figyelni egy dologra. Tehát ö, egészen egyszerűen én látom most a 10 és 12 éves unokaöcsémel, hogy ha elkezdek hozzájuk beszélni, vagy az apjuk elkezd hozzá beszélni, vagy a nagyapjuk elkezd hozzá beszélni, vagy, vagy és nem az, hogy nem ő, az ő mondandójuk nem érdekli, hanem olyan természetes mozdulattal ö, vesztik el az érdeklődést a témával szembe, hogy... Hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezt a gyereket le lehet kötni egy 45 perces óra alatt. Egy, egy matekórán, egy irodalmon, egy történelmen, vagy, vagy bármin. Nem tudom, hogy mi, mi, mi lenne az a sávszélesség, amin mondjuk kommunikálni kéne velük ahhoz, hogy a figyelmüket azt tartósan magadon tudjad magadon tudja tartani, és át tudjál adni bármiféle érdemi információt. És így kurva nehéz mondjuk elmagyarázni azt, hogy miért tesszük azt a kést oda, a villát meg oda, hogy miért ülünk egyenes háttal az asztalnál, miért köszönünk előre az, előre az idősebbeknek, miért adjuk át az ülőhelyet, mert ezt elkezdett szépen sorolni, és ezt csak azt látod, hogy Hó, már tök más hol jár az agyam, már a Fortnite-on, már a TikTok-on, már Csigér alex már ú, de innék egy jó koffeimmentes kávét, vagy forró csokit, Fú, mi van mondjuk a Youtube-on, meg ilyenek, és egyszerűen bazd meg látod, hogy, hogy, hogy nem, 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 tehát kevés vagy hozzá, hogy a pusztán a szavak erejével ö, le tudjat kötni. Arra már nem is beszélek, hogy mondjuk, ö, hogy ezzel a fajta koncentrációval elolvastatni valakivel egy könyvet, egyszerűen tragédia. És hogyha ezt így szépen lassan, ez az apróságot, hogy koncentrálni, és tartósan figyelmet lekötni, ha ezt az egy dolgot ki lehetne végre valahogy küszöbölni, és meg lehetne végre oldani, akkor át lehetne adni olyan, olyan dolgokat, amik itt maximálisan humán problémák. Maximálisan az etiket, a kommunikáció, az énkép, az önkép, az ego ezek mind humán problémák. Nem arról van szó, hogy valami. Ö- valamit nem tudnak egyébként megtanítani nekik, nem arról van szó, hogy nem értik a szorzótáblát, nem arról van szó, hogy nem tudják lefutni az iskola óvodakört, hanem egészen egyszerűen ezeket a soft skill-eket nem lehet nekik átadni, mert mi a fasznak kellene az, hát hát mit kérnek ott, diplomát kérnek, meg nyelvismeretet kérnek, meg két év szakmai tapasztalatot, nekem megvan a diploma, megvan a, szak, a nyelv, az idegen nyelvhez ez megvan a papírom, meg megvan a két év szakmai tapasztalatom, meg három év is, hát mit akarhat ha ez még bazd meg? És így, hát, tehát ugyan ebben a stílusban ezt előadja, akkor, akkor valószínűleg azt, ami nincsen ott a lapon. Tehát azt, hogy mondjuk legyen, szoruljon bele némi értelem, mondjuk. Az milyen durva lesz, amikor egy álláshirdetés úgy fog megjelenni, hogy egyébként egyébkénti szakmai kompetenciákon kívül, amit még elvárunk, soft skill-ek az, hogy ne legyél egy büdös paraszt. Fú, azt még úgy várom, amikor egy ilyen meg fog jelenni. Na jó. Srácok, ez lett volna már a duzogás, nem merem előre bejelenteni továbbra sem, hogy mikor lesznek ilyen anyagok, mert az, hogy mikor mi húzza fel az agyamat, meg mikor miben látom azt, hogy kifejtésre és témázásra érdemes, ez tényleg mindig előző nap derül ki. alkalmasint olyan időpontban, amikor már Twitch-re nincsen időm kiírni, meg discord ra meg sehova se. Úgyhogy amit tudok megoldásként javasolni, hogy mindenképpen nyomjátok be a feliratkozást, ha a szubot nem is, de feliratkozni mindenképpen érdemes, akkor látni fogjátok, hogy ha egy stream, és akkor viszont legközelebb találkozunk, jó? Hanem is duzzogásnál, talán reflektornál, vagy játékstreamnél, valamivélnél én viszont megyek vissza videót vágni, jó? Mert a Mortal Kombat meg a feláldozhatók is még várja a saját sorát, jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!